0: 一直到了怡红院门内，玉串方接了过来，同婴儿进入宝玉房中。袭人、麝月、秋文三个人正和宝玉玩笑呢，见他两个来了，都忙起来，笑道：“你两个怎么来的这么碰巧，一齐来了。”一面说，一面接了下来。玉串便向一张杌子上坐了，婴儿不敢坐下。袭人便忙端了个脚踏来，婴儿还不敢坐。宝玉见婴儿来了，却倒十分欢喜。忽见了玉串儿，便想到他姐姐金串儿身上，又是伤心又是惭愧，便把婴儿丢下，且和玉串儿说话。袭人见把婴儿不理，恐婴儿没好意思的，又见婴儿不肯坐，便拉了婴儿出来，到那边房里去吃茶说话去了。这个玉串啊和婴儿去怡红院给宝玉送他想喝的这个莲蓬汤啊、荷叶汤，然后呢，嗯、呃，这个时候宝玉正在和他们丫鬟说笑。本来宝玉见到玉串，呃，见到婴儿呢，很高兴，因为他是薛宝钗的丫鬟嘛。那他又知道。英儿手很巧，是来帮他这个做针线活的，但是又看到了玉串，玉串就是金串的亲妹妹，他们两个人啊，亲姐妹两个人一起在服侍王夫人的。那宝玉算是间接的害死了他的亲姐姐，所以他看到玉串呢，又伤心又惭愧。伤心呢，是他也不希望金串死呀，他虽然宝玉的行为所作所为很不负责任，但是他也没有想到金串会死呀。惭愧呢。嗯、呃，就是他觉得对不起这个，嗯、呃，金串金串的妹妹，因为他把把他的亲姐姐害死了嘛。然后袭人呢，这个时候看到，所以这个宝玉虽然想跟英儿聊天呢，但是因为注意力都放在玉串身上了，就没有理英儿。袭人见到宝玉没有理英儿呢。就拉了婴儿出去。你看婴儿这个人啊，胆子比较小。呃，一开始啊，你看玉串一进门，玉串就像一张屋子上坐了，屋子就是板凳啊，婴儿就不敢坐。袭人端了脚踏呢，婴儿还是不敢坐。然后呢，呃，袭人又看到没人理金串，没人理玉儿婴儿呢，婴儿又不愿意坐下来，就拉他出去吃吃饭说话了。这里麝月等预备了碗箸来伺候吃饭，宝玉只是不吃，问玉串道。你母亲身子好？玉串满脸怒色，正眼也不看宝玉，半日方说了一个“好”字。宝玉便觉没趣，半日只得又陪笑问道：“谁叫你给我送来的？”玉串道：“不过是奶奶太太们。”宝玉见他还是这样哭丧，便知他是为金串的缘故。但要虚心下气磨转他，又见人多不好下气的，因而变境方法，将人都支出去，然后又陪笑问长问问短。你看，呃，贾宝玉平常跟丫鬟们的关系太好了，虽然自己的亲姐姐被。呃，贾宝玉间接害死啊，是一件很严重的事情。但是毕竟这些丫鬟很多都是签了死契的嘛，签了死契，那你就是主人的人了。他们想打骂你，想把你呃想把你打死，想把你许配给谁，都是主人的权利。所以玉钏的姐姐死了呀，她也不能这个对宝玉多说什么，也不可能对他有怨言的。相反啊，王夫人多赏他们几匹布啊，让他好好的厚葬金钏啊，就算是对他们家很大的恩德了。他们的妈妈还要跪着谢恩呢。但是你看贾宝玉平常跟丫鬟的关系有多好，玉钏啊就在嗯姐姐被他害死之后就敢给他脸色看。当然玉钏不是故意给他脸色看了，因为亲姐姐被害死了，他心里当然有怨、有恨、有气了。所以宝玉要跟他搭讪呢，问他妈妈身身体好不好，玉串啊就满脸怒色，正眼也不看宝玉。这对丫鬟来说已经算是比较以下犯上的行为了。你看，放眼贾府，哪个丫鬟敢对主子这个样子？除了宝玉的房子里面。然后呢，过了半天才这个说了一个好字，就不愿意跟他多说什么嘛。然后又会儿呢，又问他一些有的没的，然后玉串呢又很不这个很不耐烦地答他。然后宝玉就知道是金钏的缘故。那宝玉啊，他很会做小伏低的，他可以这个呃低下身段来讨好玉钏。但是他顾虑的是什么呢？因为他身边的人多，丫鬟多，他作为一个主人啊，毕竟不能低声下气的。这样他自己倒是没有问题，但是这样对玉钏呢，嗯、呃，有可能有不好的影响。就说你看，你怎么能让你你怎么让这个贾家的这个掌中宝啊贾宝玉对你低声下气的呢？所以他故意啊，先把人都支出去，然后又陪着笑问长问短。你看这个贾宝玉对丫鬟的态度也算是呃仁至义尽了。那玉钏儿先虽不悦，只管见宝玉一些性子没有，凭他怎么丧棒，他还是温存和气，自己倒不好意思的了，脸上方有三分喜色。我们说这个伸手不打笑脸人嘛，玉串心里虽然很不高兴、很怨恨啊，但是宝玉啊，看到他一点脾气都没有，这样讨好他，作为一个主子这样放下身段来讨好丫鬟，嗯，不管这个玉串啊怎么对他爱答不理的，贾宝玉还是温存和气，所以玉串自己这个心里就不好意思了，所以脸上就有了三分喜色，不再是之前那样很不耐烦的样子了。宝玉便笑求他。好姐姐，你把那汤拿了来，我尝尝。玉钏道：“我从不会喂人东西，等他们来了再吃。玉串”玉钏宝玉笑道：“我不是要你喂我，我因为走不动，你递给我吃了，你好赶早回去交代了。你嗯、呃，你好吃饭的，我只管耽误时候，你岂不饿坏了？你要懒带动，我少不了忍了疼下去取来。”说着便要下床来。挣扎起来，禁不住哎呦之声。贾宝玉不是被打的惨不忍睹吗？然后这个在床上肯定都不能动了呀，所以他让这个玉串帮他把汤拿过来。玉串就说啊，我不喂别人吃东西的，他还在给这个宝玉脸色看。宝玉就说啊，是因为我走不过去，但是嗯、呃，我只想让你赶快把这个汤给我，我吃了，你好回去跟这个王夫人回命嘛，回事。但是。如果我在这耽误时间，你不就饿坏了吗？你不就不能吃饭了吗？你要是不想动啊，我就忍了疼就取了取过来。他这个里面有点演演戏的成分啊，就挣扎的下床，然后呢，忍不住又哎呦哎呦的，因为他这个被这个从屁股到小腿都被这个贾政打的非常严重嘛。玉串儿见他这般，忍不住起身说道：“躺下吧，哪是里造了来的夜？这会子现世现报。”叫我哪一个眼睛看得上？一面说，一面嗤的一声又笑了，端过汤来。宝玉笑道：“好姐姐，你要生气，只管在这里生吧。见了老太太、太太，可放和气些。若还这样，你又挨骂了。”玉串道：“吃吧，吃吧，不用和我甜嘴蜜舌的，我可不信这样话。”说着，崔宝玉喝了两口汤。宝玉故意说：“不好吃，不吃了。”玉串道：“阿弥陀佛，这还不好吃，什么好吃？”宝玉道：“一点味儿也没有，你不信，尝一尝就知道了。”玉串真就赌气尝了一尝。宝玉笑道：“这可好吃了。”玉串听说，方解过意来，原是宝玉哄他吃一口，便说道：“你既说不好吃。”这会子说好吃也不给你吃了，宝玉只管央求陪笑要吃，玉串又不给他，一面又叫人打发吃饭。玉串呢，因为贾宝玉这个态度这么好啊，其实心里的气已经消了七分了，脸上已经堆了三分笑了。那他看到贾宝玉这样忍着疼啊，还要自己去拿，就说就忍不住起身就说呀：“你躺下来吧。”你哪是你造的业啊？你造的什么业障啊？这会子有现世报了，叫我哪一个眼睛看得上？我一个丫鬟都看不上你。他嘴上说说的话虽然比较狠，但是他脸上呢已经笑起来了，可见他就是不生宝玉的气了。我们这里也不要说玉钏没有尊严啊，自己的亲姐姐是一条活生生的人命，没有死了，没有了。嗯、呃，宝玉就对他这个多说了几句好话，然后表这个。惺惺作态的，啊、呃，好像自己要忍着疼去拿汤，他就笑得生笑得出来。这个行为我们虽然可可能有点看不上眼，但是不能怪玉串，嗯、呃，说他这个，嗯，没有尊严，或者是对这个把自己姐姐的命啊看得很很淡薄。只是那个年代的丫鬟，嗯，他们没有受过那样的教育，对他对他们来说啊，嗯，卖给了这个主人家就是主人家的人，所以死了。虽然不是理所应当的事情，但也就是一个可以说是意料之外、情理之中的事情，所以玉串这里的表现也是相当自然的了。他一面笑呢，一面端过汤来。贾宝玉啊，还在好心的劝他说：“你要生气就在这里生，因为你脸色就给我看，你不要在老太太、史老太君或者太太王夫人面前这样子。你要在他面前还是要和气一些。如果还这样啊，你又得挨骂了。”他还还在为玉串着想，玉串呢？说着呀，你吃你吃，不用跟我甜嘴蜜舌的，我不想我不相信你这一套啊。然后呢，宝就是催宝玉喝汤，宝玉故意说这个不好吃。你看宝玉生病的时候，这是他唯一想吃的东西，这个荷叶莲蓬汤。前面也这一节啊也，嗯、呃，花很大的笔墨写了这个东西做起来有多么麻烦，多么精致。他但是宝玉喝了两口就说不好吃，那玉串呢就说阿弥陀佛，这个还不好吃啊？那有什么好吃的？这个这么费工的东西，当然会好吃了。宝玉就故意说啊，这个没有味道，你不信你就尝一尝。玉串呢，真的就赌气尝了一尝。你看，呃，如果宝玉这个真的这个亲手要喂玉串，玉串是不可能吃的，因为他表面上还在跟他生气嘛。但是他说不好吃，玉他叫你说你不信你自己尝，所以玉串就是故意跟他唱反调，就真的会去尝一下嘛。宝玉就笑的说，这可好吃了，什么意思啊？就是被玉串尝过的汤啊，这个才好喝了。你没有动过之前、啊，它是不好喝的。宝玉不就是很会？你看，宝玉很会跟这个，呃讨小姑娘欢心啊。原来玉玉钏才发现、啊，原来是宝玉要哄她吃一口，说啊，那你既然说不好吃，那现在好吃也不给你吃了，就有点撒娇的成分了。宝玉呢，又央求着陪笑要吃，然后呢，两个人就在那儿你争我抢的开始，呃，这个玉钏又不给他，又叫人打发吃饭，两个人就已经彻底的大和解了嘛。丫头放进来时，忽有人来回话。傅二爷家的两个妈妈来请安，来见二爷。宝玉听说，便知是通判傅氏家的嬷嬷来了。那傅氏原是贾政的门生，历年来都赖贾家的名士得意，贾政也着实看待，故与别个门生不同。他那里常遣人来走动。宝玉素习最厌愚男蠢女的，今日却如何又另两个婆子过来？其中原来有个缘故，只因那宝玉闻得傅氏有个妹子，名唤傅秋芳，也是个穷闺秀玉，常闻人传说才貌俱全，虽自谓清独，然瑕思遥爱之心十分诚敬，不命他们进来，恐薄了傅秋芳，因此连忙命让进来。这里啊，出场了一个从没有出场的人物，呃，并并没有出场啊，只是在这个，嗯。侧面通过这个丫头婆子来报的，这个别人的口中来出场了，就是这个通判傅氏和他的这个妹妹傅秋芳。通判呢是一个官职，是这个在州府的长官下掌管这些粮运啊、家田、水利啊、诉讼这样的事项，是一个中等偏小的官啊，一般都是五品正六品的。但是曹雪芹写的官职这些，我们也不深究到底是什么了。这个富士呢是贾政的门生，所以呢他仰仗着这个贾家的权势啊，嗯、呃，这个在外面啊比较啊、呃、有一点这个狐假虎威的感觉，非常得意。但是呢贾政对他也跟别的门生不一样，因为贾这个他那里啊常常请人过来走动，所以我们来这里看这个曹雪芹很爱用谐音嘛，尤其是在一些配角的身上。之前有这个沾光善聘人补顾修，然后还有这个贾贾云嘛，贾云的叔叔这个不是人。这里呢，这个附势就是谐音这个屈炎附势的附势，因为你看他是仗着是贾政的名声嘛，所以赖着贾家的名势得意，所以这个附势的名字啊起的也是很贴切了。但是呢，宝玉平常啊最讨厌愚男蠢女，他本来就很讨厌，首先很讨厌当官的，就讨厌这个贾雨村这样的人，所以富士他当然也是很讨厌了。但是为什么这次，嗯，这个富士让两个妈妈过来请安？然后这个宝玉要见他们呢，原来啊，宝玉知道傅氏有一个妹妹叫傅秋芳，是个穷闺秀也是个大家闺秀啊，而且才貌双全。所以，他虽然没见过这个傅秋芳呢，但是呢，他瑕疵遥爱之心十分沉静，对他有这种远远的这种相思，对他也非常的敬佩，也可能就是很像这个贾宝玉没有见到过奇观之前那样，对他很感兴趣，然后也很想见他这样一面，所以呢，就。怕他不带这些啊，不让这些婆子进来啊，就博了傅秋芳，所以连忙命着命让人进来。你看贾宝玉对女孩子有多么爱惜，嗯，就不要说他身边的女孩啊，或者是路边的二丫头，路边的二丫头虽然卑微，还是至少是他贾宝玉见到过的。这个傅秋芳啊，他从来都没有见过，只是听说他这个才貌双全，所以担心就担心啊，他把他们的婆子给博回去。其实这个婆子都不是傅秋芳派来的，对吗？是这个傅秋芳的哥哥傅氏，他讨厌的这样的趋炎附势的人派来的，但他又担心驳了傅秋芳的意呢，所以就要让婆让这些婆子进来。那傅氏原是爆发的，因傅秋芳有几分姿色，聪明过人，那傅氏安心，仗着妹妹要与豪门贵族结姻，不肯轻易许人，所以耽误到如今。目今傅秋芳年已二十三岁，尚未许人。真奈那些豪门贵族又嫌他穷酸，根基浅薄浅薄，不肯求配。原来啊，这个富士是个暴发户。他虽然是贾政的门生啊，但是可能之前没有什么钱，突然有了钱了，或者突然当了这个通判了。因为自己的妹妹比较漂亮呢，又很聪明。因为之前贾宝玉也听过他这个才貌双全嘛，所以他比较有名声，声名远播了。所以他就仗着他的妹妹啊，要跟豪门贵族结姻，所以一般的人他看不上。虽然自己啊是从呃这个比较清贫的人爆发起来，但但是他不希望再跟普通人结姻了，要仗着自己的妹妹跟豪门联姻，就是攀高枝了嘛。所以呢，就耽误到如今。为什么呢？因为那些豪门贵族啊，嫌他穷酸。这个门当户对，在现在现代人还是一个议题。我们总是在讨论啊，结婚，呃，结婚或者恋爱需不需要门当户对啊？或者有一些这个，嗯，婚姻失败的例子，会有人说啊，这个就是因为没有门当户对。这个，这个，这个关于门当户对有没有必要呢？我们就在这里不讨论了。但是在那个年代啊，门当户对基本上是这个择偶的第一标准啊。嗯、呃，如果不是第一标准，也是非常重要的标准了。所以那些豪门贵族也不傻呀，他哪能就是因为一个女孩漂亮、聪明的聪明漂亮女孩多了去了，就跟他们结姻呢？也要看根基的呀。所以这个傅氏是暴发户，肯定是根基很浅薄的，就不愿意跟这个呃傅秋芳联姻了。因为傅氏的眼光高，所以就一直把他妹妹耽误到了二十三岁。二十三岁在我们这个年纪啊，大学才刚毕业，正是就算谈恋爱还算是早呢，结婚就更算是早婚了。但是那个年代的二十三岁还没有结婚啊，已经是很晚了，也估计也相当于我们现在可能超过三十五岁，快十四十岁还没有嫁人那样的那个样子。而那个年代呢，女人的价值基本上就是通过男人体现的，不像现在，如果你这个如果一个女人决定这个一辈子一辈子不结婚，自己能好好养活自己，过得很快乐，那。么。一般那不应该被指责，虽然现实生活可能会有很多人有这种所谓比较恶意的关心，或者嗯会用亲情道德绑架这样，但是在那个年代呢，嗯，女人是一定要嫁人的，应该这个，因为她是她像我刚刚说她的价值是通过男人体体现的嘛，所以二十三岁还没许人，就是真的是被耽误了。所以，我们这里再看,看啊，这个傅秋芳的这个名字，傅氏，我们之前说的是缺言傅氏嘛。那作为她的亲妹妹呢，肯定要姓傅，这倒不是一个呃谐音，但是也有它的意思。芳，我们知道这个芳是花的意思。之前有一部比较有名的电影叫《芳华》，也是指女孩子正在这个如花一样的年龄嘛。那芳芳是指花草呢，但是花草是在什么时候盛开呢？当然是在春天了，或者是。夏天吧，但是在秋天呢，就已经是花草的这个灾难的季节了，花草就纷纷的谢了嘛。所以，呃，这个复秋芳啊，它是秋天的花草，也就是说明这个女孩子青春已过，已经算是一个悲剧了。所以，这个名字啊，也是这个呃贾雨晴、曹雪芹啊安排的一个巧思。那傅氏与贾家亲密，也自有一段心事。今日请来的两个婆子，偏生是极无知识的。闻得宝玉要见，刚指进来问了好，说了没两句话。那玉串见生人来，也不和宝玉厮闹了，手里端着汤，只顾听话。宝玉又顾只顾和婆子说话，一面吃饭，一面伸手去要汤。两个人的眼睛都看着人，不想伸猛了手，便将碗碰碰翻，将汤泼了宝玉手上。玉串儿倒不曾烫着，唬了一跳，忙笑了。这是怎么说？慌的丫头们忙上来接碗。宝玉自己烫了手倒不觉得，都却只管问玉串儿：“烫了哪里了？疼不疼？”玉串和众人都笑了。玉串儿道：“你自己烫了，只管问我。”宝玉听说，方觉自己烫了。众人上来，连忙收拾。宝玉也不吃饭了，洗手吃茶。又和那两个婆子说了两句话，然后两个婆子告辞出去，晴雯等送至桥边方回。这个富士跟贾家亲密，因为富士是呃贾贾政的这个门生嘛，他也有一段心事。什么心事呢？就是有可能啊，他的妹妹因为要跟豪门贵族结姻嘛，所以可能也看上了贾家的某人，有可能是。有可能是给这个想给这个，嗯，许配给贾宝玉，但是贾宝玉的年纪比富秋芳小太多了，小了八九岁了。在那个年代啊，可能往下小个几岁都无所谓。这个女孩子比男生男孩小几岁都无所谓，嗯，女孩比男孩大，顶多也就一两岁的样子，是个容忍的极限。所以，个，嗯，有可能是他。痴心妄想要要要配给贾贾宝玉，也有可能是想要配给，比如说贾政做妾啊，或者是贾琏啊，都有可能啊。他有自己的心事，但是那两个婆子呢是没有见识的，听到宝玉要见啊，就也是跟宝玉说不上两句话，只好在那儿问好。那玉钏看到有陌生人来了，他一开始不是在跟宝玉在嗯撕、呃、闹这个汤的事情呢，所以他也不敢跟宝玉撕闹了，就端着汤啊，就顾他们听话。那宝玉呢就跟婆子在说话呢。就一边在吃饭，所以眼睛啊也没看这个，嗯，玉串也没有看到汤，一不小心伸手啊就把玉串手里的这个碗碰翻了，自己的手都被烫到了。这个情节就很像之前宝玉在这个嗯蔷薇架下面看到灵官画墙的样子。这个下雨啊，他自己被淋得精湿，他都不他都没有感觉，就问那个女孩子有没有被淋到。这里啊，玉钏没有被烫到，贾宝玉被烫到了，所以他自己不贾宝玉不觉得，倒是问玉钏说你烫哪里啊，你疼不疼啊？但是大家都笑了，玉钏说你自己烫了，你还问我干嘛呀？宝玉这才发现自己烫了，你看他的这个嗯身体的。感这个感受啊，永远比他的大脑或者他的心灵啊要慢半拍。他永远在乎的是这个女孩子们的感受，他自己受了伤到不觉的。然后大家赶快上来收拾。于是呢，这个跟那两个婆子说了两句话呢，婆子又出去了。晴雯呢就把他们送出去了。那两个婆子见没人了，一行走，一行谈论。这一个笑道：“怪道有人说他家宝玉是外向好，里头糊涂。”中看不中吃的，果然有些呆气。他自己烫了手，倒问人疼不疼，这可不是个呆子。那一个又笑道：“我前一回来，听见他家里许多人抱怨，千真万真的有些呆气。大雨淋的水鸡似的，他反告诉别人：下雨了，快避雨去吧。你说这可笑不可笑？时常没人在跟前，就自哭自笑的，看见燕子就和燕子说话。”河里看见了鱼，就和鱼说话；见了星星月亮，不是长吁短叹，就是咕咕哝哝的，且是连一点刚性也没有，连那些毛丫头的气都受的。爱惜东西，连个线头儿都是好的；糟蹋起来，哪怕值千值万的都不管了。两个人一面说，一面走出园来，辞别助人回去，不在话下。这两个婆子呀，就是贾宝玉很反感的那些人，嗯，就是他们其实他们也有过自己的青春年华，也是贾宝玉向往的、喜爱的，嗯，年轻、美好、活泼的姑娘。但是他们嫁了人啊，生了孩子，年纪大了，就变成市侩的，一下子就不美好的这啊、呃、这样的人来了。他们其实就跟我们，嗯，这个没有在读。比如，可能没有读《红楼梦》之前那样子，没有办法理解贾宝玉，啊，就是跟贾宝跟贾宝玉完全是两个世界的人。也有可能他们就也就能代表啊，这个大观园以外的贾府里那些，或者世界上那些，嗯、呃，不懂贾宝玉的人，就觉得他是个。首先，他们觉得贾宝玉是呆的，自己受伤也不知道，还要问别人伤不伤；自己淋雨也不知道，要问别人有没有淋到雨。然后又，又是又不又不了解这个贾宝玉啊，嗯、呃，这个。那种浪漫的情怀，看见燕子跟燕子说话呀，看见鱼跟鱼说话，看到月星星月亮呢，又长吁短叹或者呼咕咕咕哝哝的，那是贾宝玉自己的这个有自己的精神世界。但是这些婆子没有精神世界啊，在那个年代的很多人连饭都吃不上的人，谈什么精神世界呢？他们呃，这个一辈子努力呃挣扎，不过就是为了能吃饱肚子而已。所以我们也不能指望他们能理解贾宝玉。但是他们在这里说的话呢，就显得非常的市侩，非常的俗气了。然后呢，他们又觉得贾宝玉啊一点刚性都没有。为什么？你是个主人家呀，而且你是个男人啊，你连这些毛丫头的气都受。然后呢，他爱惜东西啊，就连个线头都是好的，这是什么值钱的东西啊？但是他不爱惜，糟蹋起来呢，值千值万的他都能砸。你看贾宝玉不就是这样吗？他喜欢的东西啊，他看到窗台上的拓绒，他都喜欢；这个有女孩子唾沫的这个这线，他都喜欢。他生起气来啊，连自己身上的。这个绝世珍宝啊，嗯、呃，通灵宝玉都要砸，他自己不是有这个，不就是有这个观念吗？说你要是他之前这个晴雯撕扇的时候，他不就是跟晴雯说了吗？你要喜欢一个东西啊，你喜欢一个盘子，你砸，你喜欢听它碎掉的声音，你那你砸它来听也算是好的，你只是不要生气的时候拿它出气，对吗？这些东西啊，嗯、呃，这些婆子当然是不能懂了。然后呢，两个人一边说一边就走了，这一段啊就在这里告一段落了。这一段就是白玉串清肠莲叶根了。好，下面的接下来再读。